Välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum. Nu har vi fyra påsk. Och jag vet ju inte riktigt när du lyssnar på detta, men när jag spelar in det här nu så är vi efter påsken. Och det kallas ju faktiskt för påskveckan. Vi säger ibland påskveckan innan påsk, men det är nu själva påskveckan är. Efter att vi har gått igenom skärtorsdagen, getsemane, långfredagen, den mystiska påskafton- när Jesus är död, att känna på den tomheten och så uppståndelsen på påskdagen och följa med Emmausvandrarna in i annan dagen. Det har vi bakom oss när jag spelar in det här mellanrummet. Så välkommen till det här mellanrummet. Jag har idag satt en liten rubrik som jag kallar att ta kurs mot framtiden. Men jag ska faktiskt stanna väldigt mycket i nutiden. Jag har nämligen en, en ganska så stark tro på och förvissning om att vi behöver ha med oss vår historia bakåt. Vi behöver ha med oss den in i nutiden för att kunna ta kurs mot framtiden. Så jag behöver både nutid var medveten om vad jag bär, vad jag har med mig för berättelser i mitt liv och i det sammanhang där jag finns, hur det har påverkat mig och vad jag gör med det och så ta kurs in emot den nya framtiden som börjar varje ny morgon. Du står upp i tacksamhet förhoppningsvis varje morgon och tänker oj en ny dag. Det där det kommer med åldern lite att man känner tacksamheten över att sätta fötterna i, i golvet och tänka jag fick en dag till och jag får en dag till. Det är någonting som är självklart under lång tid i livet för många och så plötsligt händer någonting och det är inte alls så självklart. Men nu är vi i nuet och vi ska ta kurs in emot framtiden. Och det skulle jag vilja göra idag tillsammans med dig. Med att citera ur en bok som Kerstin Ekman skrev 1990. Jag har det citatet, jag har använt det många gånger och har det i min bok Mogna vackert. Hon skrev i ur boken Knivkastarens kvinna som kom ut 1990 så här. Varje människa måste hitta en punkt där hon är sig själv. Varje människa som inte vill skära sönder av världen måste hitta punkten där hon inte kan angripas. Grytet under bröstbenet eller en bit öken inuti det egna hjärtat. Jag ska läsa det citatet en gång till. Ur knivkastarens kvinna, citat från Kerstin Ekman. Varje människa måste hitta en punkt där hon är sig själv. Varje människa som inte vill skära sönder av världen måste hitta punkten där hon inte kan angripas. Grytet under bröstbenet eller en bit öken inuti det egna Hjärtat. Jag ska utgå från det citatet i det här mellanrummet och säga någonting om 
att inte skära sönder av världen. Och då är nödvändigheten att hitta ett gryt under bröstbenet eller en punkt i sitt inre där jag möter mig själv. Det jag vet någonting om mig själv som gör att jag kan leva i den här trasiga, oroliga, förtvivlade världen för väldigt många människor. Och samtidigt vara något som är hel och hållen inifrån mig själv. Så att jag har någonting att både ta emot i världen och också ge vidare utan att jag drivs av allt för mycket min egen brustenhet. Hur ser det ut i grytet under bröstbenet i våra liv? Vad är det för ett gryt du har där? Är du där ibland? Vad har du för bild av det? Vad kan man tänka att det skulle kunna vara? Min historia... Och din, men jag, jag utgår från min då. Min historia formar min framtid och jag möter mig själv i nutid. Alltså min historia bakåt formar min framtid och jag möter alltid mig själv här och nu. Detta är ju det fantastiska, du vet, fem myror är fler än fyra elefanter- något av det klokaste och viktigaste. Här är här där du är. Där är där där du inte är. Och här har du alltid med dig. Alltså du möter alltid dig själv och dina handlingar i nutid. Men de är påverkade av, påverkade av din historia, vad du har med dig. Och det gör någonting med hur du handlar in i framtiden. Så det är otroligt viktigt har jag upptäckt i mitt liv att jag har något sån här kontakt med mitt inre landskap med det grytet vet någonstans någonting om mig själv och min egen brustenhet för att också kunna möta andras både lidande och glädje och se på det med generositet då behöver jag veta någonting om hur har min historia präglat mig. Så det skulle jag vilja vara i en stund tillsammans med dig nu. Punkten där jag är mig själv. För så här skulle jag också kunna säga då. Det du ser och det jag vet är inte alltid samma sak. Eller för att förstärka det, det du ser av mig är inte alltid samma sak som det jag vet om mig själv. Vi har ju en, en sida som vi, vi visar och kanske förhoppningsvis några olika sidor beroende på vilka vi är med och i vilket sammanhang. Också vilka roller vi har och vilka yrkesval vi gjort och vilka sammanhang jag finns med. Jag blir lite olika med olika människor. Men någonstans så tycker jag alltid det är spännande att sträva efter, längta efter och försöka upptäcka det som är det djupt genuina i det liv som är mitt. Och, och försöka lära känna det så att det är det jag utgår ifrån. Så att den som möter dig och möter mig möter en människa som har mött sig själv och som gör det och vet någonting om sitt eget inre. Och det där är ju livets största utmaning att 
försöka både forska i det men inte uppslukas av det brustna utan ändå hitta någon sorts väg rakt igenom det genom allt det där som är både svaghet och styrka och jag märker att jag utgår ganska ofta från att jag tänker att det vi döljer är vår svaghet så det mesta av det som jag delar låter som att det är brustet inuti och vi visar styrka. Det, det är ganska ofta sant. Men det kan också vara tvärtom. Och det vill jag verkligen understryka nu. Det kan vara så att jag inte hittar min styrka. För att jag alltid i det offentliga eller i mötet med andra, i, i min familj, i min släkt, i mina sammanhang utgår från att jag är svag. Jag utgår från min svaghet och så målar jag upp en bild av mig själv som bräcklig och svag och kan inget, kan inte vara med, kan inte detta, kan inte detta. Det kan ju vara helt sant av någonting som har hänt mig, som är en sjukdom, som är, är någonting som har drabbat mig som gör att jag har en svaghet i min hälsa. Men det är inte säkert att hela jag är svag. Utan inuti kan det finnas en styrka som jag inte kommer åt och som inte andra ser. För att vi alla utgår ifrån att det är lite synd om Britta, hon är så här. Är du med mig om jag säger så? Det är en, en del av det, att inte få kontakt med punkten där jag är mig själv. Alltså det står en yttre svaghet i vägen för min inre styrka. Och så har jag målat in mig i ett sånt törn. Så kan det vara. Att man utgår från ett sorts, lite av ett martyrskap ibland. Att nej men det här går inte. Så här är jag. Och så hittar jag aldrig att jag är också så här. Även om detta har drabbat mig så finns en kraft i mitt liv. Men jag kommer inte åt den. För att det här har blivit så stort. Den här yttre svagheten. Så kan det se ut. Jag är väldigt medveten om det. Men den andra sidan av det som jag kanske oftare möter förmodligen för att jag känner igen den hos mig själv det är den inre skörheten och den yttre styrkan. Att jag kan ge ett ganska starkt yttre sken eller eller man ser den sidan av mig som är stark som som är rejäl, som är allt det där som, som man kanske önskar att man var helt igenom. Och så vet jag någonting om mig själv. Som har med skörheten i mitt liv att göra. Och så behöver vi skydda vissa av de områdena. Men ibland kanske vi skyddar dem så mycket. Så att det som är trösten också för andra. Att även jag är en bräcklig människa. Det bryter aldrig igenom det här starka skalet eller den starka utsidan som andra har läst av. Det här är du. Det här är jag. Och så kommer man aldrig åt det sköra i sitt liv eller i varandras liv. Denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig, säger ju Paulus. I Nya Testamentet, ett av breven där. Denna skatt har jag i lerkäll. Ett lerkäll är skört, det är bräckligt, det är vackert, det kan också ha sprickor. Du vet så det lyser igenom, 
Cohen's ord, there's a crack in everything. That's where the light comes in och också var ljuset kommer ut. Det finns sprickor. Men om, om vi tätar dem hela tiden utifrån så kan det vara så att vi förlorar kontakten med vårt inre liv och den människa som andra möter och ser. Och detta tror jag är viktigt att upptäcka i sitt liv och att våga tro att det går att hitta igenom det genom ett helt liv. Det är inte liksom några enstaka som har möjlighet att klara det utan det finns sådana vägar i alla tider och alla åldrar. Det är att upptäcka dem, att börja nämna det vid namn, vad jag har för behov. Vad är det jag skulle behöva upptäcka i mitt liv? Varför får jag inte det här att gå något sån här ihop? Det går aldrig helt ihop tror jag i denna tid, i denna värld. Att vi är helt och hållet genuint bara hundra procent oss själva. Utan vi går in och ut i detta. Men när vi stänger för det inre och bara låter det andra ser och vet och hör om oss definiera vilka vi är, då är det fara och färda. För då förlorar vi kontakten med vår inre människa. Till slut har jag tappat bort mig själv. Det är inte bara andra som inte vet att jag också kämpar med detta. Utan jag har förlorat det själv. För att jag lever av det som andra premierar i mitt liv. Som de dunkar mig i ryggen för. Som de tycker jag är bra på. Och som jag ibland känner igen. Och andra tider inte alls känner igen. För att det här inre... Liksom pocka på min uppmärksamhet och samtidigt så står jag där stor och stark och trygg och glad. Och så in det till så pågår något annat. Och då gäller det att ha kontakt med det samtidigt som jag är det där för andra. Känner du igen detta? Jag hoppas det. Jag använder mig själv men jag tror att detta är allas liv. Att vi någonstans genom hela livet, genom ett yrkesliv, genom släkten, familjelivet, det vi lyckas med, det vi misslyckas med, det vi ville, besvikelserna, allt det där som är ett liv. Genom allt det så finns hela tiden den här brottningen. Och så är det, vad gör jag med det som är det stora? Vad är det att ha ett gryt under bröstbenet? Som jag återvänder till, som jag flyr in till och som jag vandrar in och ut ur i mitt liv. Och alltid vet att jag kan återvända till. Det är ju att ha sitt hem med sig alltid. Jag är hemma var jag än är. Så vet jag vägen in till mig själv. Det är ju, tänker jag, drömmen. Det är längtan och det är inte omöjligt. Att vara så hemma i sig själv att jag kan i de flesta situationer gå in i mitt eget inre rum trots svåra yttre omständigheter så hittar jag vägen in och ut. Jag kan acceptera och tycka det är vackert det alla ser av mitt yttre. Men jag kan också tänka att det finns något mer. Och så mer och mer när jag får ihop det, våga glänta på det lite grann, säga detta är också jag, så, så mår jag faktiskt bättre av det. Nu lever vi ju i en så trasig värld 
med så mycket förtvivlan, så mycket rop, kyrie eleison, Herre förbarma dig. Det är ju det liv som vi lever. Vi finns mitt i det och samtidigt så behöver vi ha någon sorts kontakt med oss själva för att också kunna ge ut i en trasig värld av det överflöd vi har. Jag behöver någonstans veta vem jag är. Det är inte något som jag behöver lägga på vänt utan detta pågår hela tiden samtidigt. Så därför så ska jag verkligen vilja lyfta dig idag att se hur det ser ut i grytet under bröstbenet och att våga tro framförallt att det finns en väg dit. Vi har ju läst tror jag flera av oss sista tiden och konstaterat många av stora mäktiga ledare faller faller pladask ner från pedestaler vi har byggt som misslyckas på olika områden i sina egna liv och i, i det uppdrag de har fått. Och så tänker man, hur är detta möjligt? Särskilt tror jag att vi i kyrkan är lite naiva i det. Att vi tänker när vi ser en, en andlig ledare som, som plötsligt visar sig ha problem med Ja, ett, kanske ett alkoholmissbruk, en otrohet som har gått över styr eller ja, ekonomiska problem, spelberoende. Det kan vara så många bitar som plötsligt kommer fram och så tänker vi hur är detta möjligt? Jag ska faktiskt ärligt säga att jag är inte jätteförvånad över att sånt händer. För ju mer man lär känna sig själv desto mer begriper du och jag att det finns en brustenhet i oss alla. Och, och, och får vi inte kontakt med den, då blir det vad andra definierar som vi försöker leva upp till. Och så rasar det så småningom, för det håller inte ett helt liv. Att liksom bara leva av det andra ser- och så inte ha kontakt med grytet under bröstbenet i sitt eget liv. Det är någonting med det som är så oerhört viktigt. i både stora viktiga positioner och i det lilla som vi ibland kallar vårt eget liv. Som ju är det liv vi lever. Att man har kontakt mellan det andra definierar mig som och det jag själv vet om mig själv. Den resan mellan det inre och det yttre, den behöver man ju ofta. Den behöver vi göra tillsammans med någon vi har förtroende för. Vi behöver sätta ord på det. Vi behöver använda bönen. Vi behöver klä det i ord i vår egen bön. Men också dela det med någon människa som är förtroendevärd. Att så här har jag det, så här mår jag. Och samtidigt står jag i allt det här. Och jag vill någonstans leva i, i bägge de världarna och låta dem befrukta varann. Alltså att andras bild av mig och min egen får någonstans mer och mer kontakt. Mer och mer kontakt. Så att jag blir mer och mer genuin som människa. Hur gör man detta? Det du ser och det jag vet är inte alltid samma sak. Hur gör jag för att få komma in till grytet under bröstbenet, landa där och samtidigt 
också leva i den här världen med det som andra ser och som jag är så tacksam över att de ser hos mig och hos dig. Att du hör positiva saker om ditt liv och samtidigt tänker du, ja men jag är ju också detta. Man är både och hela livet. Man är inte varken eller utan du är både och. Du har både din inre skörhet eller ibland då, som jag sa i början styrka och du har din yttre styrka eller det som andra definierar som styrka eller svaghet men det viktiga är att titta vad är det där inne jag tror att det är väldigt mycket att sätta ord på det att tala med någon om den där resan jag ska ge dig ett litet filmtips och så ska jag ge dig två små för mig viktiga vägar in till att, att få kontakt med de här två världarna. Att de något som är hör ihop och jag blir något som är hel. Jag såg en film för flera år sedan ihop med en god vän. Filmen heter Time Out. En fransk film. Det handlar om en man som blev avskedad från en toppposition på en arbetsplats. Och han vågar inte säga det till sin familj för att det såg på utsidan väldigt lyckat ut. Och när han kom hem med den brustenheten som hade liksom krossat hans inre, hela hans självkänsla, så spelar han som om han fortfarande är arbetare. Så han åkte varje morgon med sin matdosa, med sin planerade dag och låtsas att han åkte till jobbet men han åkte bara att parkera någonstans satt där levde sig igenom hela dagen kom hem den tid han brukade och så höll han på så jättelänge till slut fick han börja låna pengar av människor som bodde ganska långt därifrån men som var bekanta för att kunna visa upp någon sorts lön där de skulle ha till familjen mat, kläder han liksom levde i den bubblan så länge det gick Tills den sprack. Och så blev allt avslöjat. Och detta är tyvärr en, baserat på en verklig händelse. Men i filmen så, så lyckas de på något sätt hitta igenom. Tala sant till varann. Och han kan berätta som det är. Och andas ut. Säg som det är. I den verkliga versionen. Det som är livet. Som den här filmen bygger på. Time out. Så hände katastrofen att han avslutar både sitt eget liv och hela familjen. För han kan inte leva med skammen av att han har gjort en sån prestigeförlust och att det har gått så långt innan han vågar berätta det eller blev avslöjad. Det här är ju ytterligheten av att inte ha kontakt med grytet under bröstbenet, svagheten, bristerna, det vi klarar, det vi inte klarar, det jag vet om mig själv och det andra ser och tror om mig. Det är viktigt att ha den där kontakten. När vi gick ut från den bion, jag och min vän, då tittade vi på varandra och sa tack att du var med. För att det väckte en sån ångeststråk igen att, att känna att nej men hjälp, vad har jag för arbete, vad har jag för liv? Är jag sann emot mig själv? Och så fick vi prata om det. Och vi har sagt bägge genom åren, vi kommer aldrig att glömma den filmen. För den var så påverkande och så viktig. Vad är det att få kontakt med sig själv? Några tips in i ditt och mitt liv. För mig har det varit väldigt viktigt att sträva efter sanningen. Sanningen ska göra er fria. Att alltid ha någon och några som känner mig inifrån. Som vet något som är vem jag är. 
Och en väldigt, väldigt viktig för den andliga mognaden, vandringen, resan, det är ju retriterna för mig. Att åka på retrit regelbundet. Där går man rätt in i grytet under bröstbenet. Och det är oroligt för många. Man tänker, det klarar jag aldrig. Jag, kan inte, jag blir rastlös, jag kan inte vara med mig själv. Så det, och så tror jag många känner så här. Det är helt ointressant att möta mig. Att jag inte ens själv vill möta mig. Det är urspännande. För i det grytet är också Gud. Guds rike bor inom dig och mig. Så när vi gör den inre resan så möter vi nåden. På ett sätt som vi kanske inte gör i det vanliga livet så länge vi bara springer i det här yttre. Plötsligt så drabbar nåden mig. Bibelordet befruktar min vardag. Och jag ser att Gud är hos mig mitt i detta livet. I både det brustna och i kraften och styrkan. Så gör den resan. Gå in i det så här. Dagarna efter påsken, reflektera in i våren, sommaren du går in i och livet du just nu är mitt i. Alla människor är mitt i livet. Ta med dig det här. Jag ska avsluta med att påminna igen om den citatet från knivkastarens kvinna av Kerstin Ekman. Ta emot detta för det som är ditt liv. Varje människa måste hitta en punkt där hon är sig själv. Varje människa som inte vill skära sönder av världen måste hitta punkten där hon inte kan angripas. Grytet under bröstbenet eller en bit öken inuti det egna hjärtat. Ta så emot välsignelsens ord. I en välsignelsebön ifrån Ajona utanför Skottlands kust. En liten ö som har burit så mycket välsignelse och gör i världen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.